0: Dice Richard Feynman, si quieres dominar algo, enséñalo. Cuanto más enseñas, mejor aprendes. La enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Este episodio sobre la historia de un profesor que ha impactado a cientos de mujeres en Colombia en búsqueda de la equidad. Es sobre la importancia de enseñar. Y también este episodio lo hice como un tributo a un gran físico, matemático, músico, pensador como Richard Feynman, una invitación a cerrar las brechas de género. ¿Pakers del talento? Tiene una misión, fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. ¡Disfruten el episodio! Nuestro invitado de hoy se llama Alexander Guzmán. Es profesor del CESA en temas de gobierno corporativo. Tiene dos hermanos, uno psicólogo y una médica. Imagínense que investigando, siendo académico, logró conectar varios puntos clave de su vida en un solo propósito. La equidad de género y el gobierno corporativo.
1: Hablemos de diversidad de género en las posiciones de liderazgo, porque allí es como si hubiera logrado darle la vuelta y conectar lo profesional con lo personal. ¿Y por qué digo darle la vuelta y conectar lo profesional con lo personal? Porque finalmente si yo me devuelvo a mi familia de origen y pienso en mi madre, en una mujer muy inteligente, con un promedio absolutamente sobresaliente en su profesión, pero también víctima de una mala relación de pareja, digamos que sin red de apoyo, sin la capacidad de alguna manera de encontrar apalancamiento para que su talento brillara de alguna manera y poder contribuir desde, desde su profesión pues finalmente mi mamá se apagó mi mamá duró tres años deprimida en la casa en pijama bueno, era una cosa increíble o sea, los temas de depresión y demás son también temas muy complejos y por otro lado cuando yo veo hoy en día el tema que hacemos desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo con María Andrea que finalmente encontramos esa subrepresentación de la mujer y decimos, bueno, pero esto no es un tema de la mujer con la sociedad es un tema que como organizaciones tenemos que abordar y estamos hablando de conversaciones del 2018 en el 2018 decíamos, oye, pero la participación de las mujeres es muy baja, esto no debería de alguna manera cambiarse y cuando tú lees temas de equidad, de inclusión y de género, te hablan de 200 y de 300 años y uno dice, no puede ser no puede ser que además, si todos ya conocemos la problemática y demás esto vaya a tomar tanto tiempo o sea, definitivamente esto requiere una acción acciones asertivas para modificar esa realidad y nos embarcamos en diferentes acciones, una de ellas es el programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas que busca de alguna manera ofrecerle una plataforma a la mujer que lidera líder en el sector empresarial para visibilizar su perfil para de alguna manera seguir fortaleciendo ese perfil sobre todo desde la parte de habilidades blandas conocimientos en gobierno corporativo y finalmente acompañar a esa mujer a conquistar posiciones de liderazgo y eso se logra de diferentes maneras desde el activismo institucional que hacen llevando esto a los medios, llevando esto a fusiones amplias con empresarios, con tomadores de decisiones, ahí tú logras de alguna manera sensibilizar al sector empresarial y tratar de que sus prácticas se modifiquen, se mejoren para darle mayor capacidad a la mujer de poder aportar eh, con su conocimiento y desde su ejercicio profesional en la toma de decisiones en las empresas es un ejercicio bien interesante pero es un ejercicio que termina tocando eso, tu comportamiento como individuo tus creencias, tus valores es un tema muy de sesgos y muy cultural al final y lo que hemos venido evidenciando una conversación en la que los hombres regularmente han estado ausentes y quizás ese sea el, el principal reto es hacer entender al hombre que la equidad de género no es un tema que solo perjudique a la mujer y que solo le compete a la mujer, sino que finalmente nos beneficiamos todos cuando hay mayor equidad de género, y yo digo nos beneficiamos todos porque pues si tú te pones a pensar si el machismo al final termina impactando, ese comportamiento como sociedad patriarcal termina impactando tanto a, a los hombres, pues claramente sí, vuelvo otra vez a decir me hubiese gustado tener una relación muy diferente con mi papá, pues quizás si mi papá hubiera tenido una educación diferente a la que tenemos hoy en día una mayor conciencia pues quizás la relación hubiera sido mucho más bonita o mucho más cercana o mucho más humana o con menos sesgos y estereotipos de lo que fue, cómo hacer finalmente que el hombre esté más presente en el hogar es un tema de equidad de género, cómo hacer que quiera más su papel como desde la paternidad, es un tema que tenemos que trabajar y que increíblemente termina afectando si la mujer llega a una oposición de liderazgo. ¿Y por qué digo increíblemente? Porque nos cuesta hacer la conexión, pero si lo piensas dos veces ya es muy fácil hacer, porque todo lo que pasa en el hogar y todas las dinámicas que pasan en el hogar finalmente se reflejan en el desempeño profesional de las personas. Entonces, algo que es absolutamente organizacional, como la composición de una junta directiva o la composición de la alta gerencia, y que implica preguntarnos por qué pasa. Y si miramos desde la profesión las mujeres se han profesionalizado y les gusta estudiar y buscan siempre fortalecer sus perfiles y sus conocimientos, o sea que no es un tema de conocimiento por parte de la mujer o de formación, pero si lo miras por el otro lado y es las oportunidades que como sociedad eh, se le dan de manera más fácil al hombre que a la mujer, es los inconscientes que implican favorecer el camino del hombre y no de la mujer y las dinámicas en el hogar que terminan afectando la productividad y la capacidad de trabajo de la mujer, pues finalmente nos dice que la empresa debería hacer acciones asertivas para allanarle o apoyar a la mujer en el ese camino de alcanzar posiciones de liderazgo esa mujer talentosa con un conocimiento y una capacidad de aportar enormes y de alguna manera también necesitamos trabajar con los hombres para ir modificando digamos que ese comportamiento en los hogares de tal manera que mejoremos la calidad de vida de cada uno de ellos y de paso impactemos la calidad de vida laboral entonces termina siendo un tema organizacional que se conecta de manera perfecta con lo que pasa en el hogar
0: Alex, la infancia lo marcó y no fue fácil. Lo que sí le sirvió era saber qué quería en la vida y qué no.
1: Empezaste por la parte complicada. Bueno, podría decir, digamos que no pone una infancia tan tranquila como uno esperaría. Mis papás, pues, papás fue contador, mi papá ya falleció, mi mamá estudió derecho, dos profesionales, pero digamos que la situación complicada en la casa siempre fue el alcoholismo de mi papá. Quizás eso realmente marcó todo, vida, sueños, expectativas, objetivos y propósitos, ¿no? Quizás esa situación en la casa que implicó, pues, reflexiones como niños, como hermanos, individuales y como familia pues finalmente hayan marcado lo que cada uno de nosotros hacemos hoy en día. Sí, yo creo que mi infancia realmente está marcada por ese alcoholismo que se vivió en la casa por parte de mi papá. Yo sé que hay recuerdos bonitos como pues, los amigos del conjunto y los partidos y, no sé, esa vida de niño. Pero también recuerdos muy fuertes de papá que incumplía una promesa, que cuántas, muchas veces me senté a hablar con él y pedirle que dejara de tomar licor y era algo que no podía hacer. Siempre eran promesas incumplidas. El sufrimiento de mi mamá, el sufrimiento de mis hermanos. Pues finalmente esto afecta a toda la dinámica familiar. Quizás digo yo que eso que sucede en el hogar me permite a mí de alguna manera es hacerme reflexiones tempranas. Cuando yo le digo a las personas que a los 14 años yo sabía que quería tener una familia y que quería ser un padre de familia, pues algunos me dicen a los 14, ¿quién se pone a pensar eso a los 14? Pero sí, a los 14 tenía que tomar decisiones. Algo que me inclinaba mucho era pues, mi fe católica. Yo decía, bueno, quizás pueda ser un buen sacerdote mover masas, no sé recoger dinero para horas sociales a ayudar a las personas menos favorecidas pero también quería darme la oportunidad de tener una familia, de tener una familia hermosa, de saber que si sí se podía que quizás desafiar lo que había visto en mi padre y, y poder ser un papá diferente, poder tener un buen hogar, también eran cosas que me preguntaba y en algún momento tuve que decidir si finalmente iba a apostar o por una vida de sacerdocio o por una vida de hombre laico, casado, con hijos y me fui por la segunda, o sea quería finalmente tener la posibilidad de tener una familia y tener unos hijos. Sí, pues es, no sé.
0: Pues les adelanto la historia. Sí desafío ese tema y hoy por hoy tiene una gran familia. Incluso su esposa María Andrea, con quien trabaja en el CESA, que además está en el episodio 177, conversando sobre los sesgos inconscientes, pues es parte clave de ello. Y a los 15 años, Alex debía decidir qué estudiar pero es que uno arrancar a los 16 a estudiar en la universidad
1: sí, había que coger algo que fue difícil para mí en realidad no tenía tan claro qué quería hacer desde lo profesional me acuerdo que mi, mi mamá me dijo no, pues tienes que hacer un curso de orientación profesional y estuve trabajando con una psicóloga por mucho tiempo recordé el nombre ahorita no lo recuerdo muy buena muy querida eso quedaba en la 90 con 11 si mal no estoy el consultorio de ella y hubo 90 con 15 yo iba una o dos veces por semana y me sentaba a hablar con ella hicimos unos test unas pruebas, etcétera y al final me decía mira tú puedes estudiar o psicología o puedes estudiar administración o puedes estudiar derecho muy desde las carreras o ciencias sociales de eso yo decía bueno no sé me llama mucho la administración y escogí estudiar administración y pues siempre viene entonces la pregunta de bueno y en dónde quieres estudiar administración en realidad la universidad no tenía nada claro en esa época yo creo que escoger carrera y escoger universidad tajones siempre es un desafío grande pero bueno yo tenía 16 años cuando empecé
0: mi carrera universitaria entonces ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 16 años? ¿Ya sabían qué querían ser? Pues finalmente se decidió por el externado, administración de empresas, con foco en finanzas, donde encontró una gran ventaja.
1: E hice mis cinco años de carrera en, en el externado, administración de empresas fue lo que escogí. En la carrera pues se me facilitó mucho las finanzas, quizás porque mi papá es contador, no lo sé, por un tema de lógica matemática también, creo que la contabilidad y las finanzas son pues aprender a, digamos que a pensar de manera sistémica y a evidenciar los impactos que puede tener una decisión en el sistema contable de la organización entonces siempre se me facilitó las finanzas y eso me fue marcando un camino, un profesor Walter Carvajalino, que fue mi profesor de contabilidad financiera, me decía, oye, porque a ti se te facilita esto? porque no? ¿Quieres ser mi monitor? Y yo, bueno, empecé a dictar monitorías desde el tercer semestre, con Armando Chávez, con Walter Carrojalino, con Luisa Silva, y lo hice durante cinco semestres seguidos, y lo hice siempre en finanzas, siempre las asesorías que yo daba eran en finanzas. Y eso, de alguna manera, me permitió alcanzar una claridad mayor. Siempre digo que una persona, cuando enseña algo, lo entiende mejor que cuando simplemente lo ve. Por lo menos para los estudiantes de pregrado, yo les digo, si a ustedes les gusta algo y lo quieren profundizar, lo mejor es ser monitor de esa materia, porque explicándole a otros van a entender mejor lo que ustedes vieron durante la materia. Realmente creo que se aprende ahí cuando uno empieza a explicar algo que está tratando de apropiar. Quizás eso me va marcando el camino hacia lo que voy a hacer en el futuro como profesional, ¿no?
0: Llegó al Grupo Bolívar por un modelo de impacto a futuros estudiantes muy interesante. Ojalá hoy lo estén multiplicando y también más empresas lo desarrollan.
1: No tenía ni idea, yo lo único que quería, y te lo digo, o sea, el propósito superior siempre fue tener una familia y tener capacidad de generar ingresos para ofrecerles una, una vida, no digamos que llena de lujos, pero sí cómoda, que no hubieran carencias en el hogar. Y finalmente ese era como mi objetivo principal, no sabía realmente qué iba a hacer. Pues cuando me empieza a ir bien en finanzas yo digo, bueno, parece que el campo de las finanzas es lo mío. Para esa época, cuando estaba en quinto semestre, el grupo Bolívar lanza un programa que se llamaba Futuros Profesionales del Grupo Bolívar era un programa donde iban yo fui de la primera corte no sé cuántas alcanzaron a hacer, pero ellos iban al, al Rosario al Esternado a la Javeriana a los Andes y a la Sabana y hacían un reclutamiento temprano de jóvenes que tuvieran un buen desempeño académico en la universidad y que ellos pudieran formar para ese futuro profesional en el grupo Futuros Profesionales y Ejecutivos era un programa muy bonito además un programa que finalmente implicaba de cierta forma una mentoría interesante dentro de las empresas porque en mi caso yo quedé dependiendo del, del gerente financiero de la compañía pues ibas, hacías como una práctica semanal de cuatro horitas en vacaciones trabajabas en la compañía ibas aprendiendo de la organización te daban un auxilio para la matrícula te pagaban claramente cada vez que ibas a trabajar a la organización y después de egresado te vinculaban durante dos años, o sea que finalmente era conseguir la práctica, conseguir el primer trabajo, en fin, entonces terminé trabajando en finanzas, yo empecé como asistente de la gerencia en administrativa y financiera y después por cosas de la vida pues mi jefe que era el gerente financiero sale y el presidente de la compañía me dice que me encargue de la dirección financiera no reemplazan esa gerencia sino que se crean unas direcciones y con la dirección financiera de la compañía joven a unos 23 24 años estaba yo en esa labor finalmente finanzas pues se me facilitaba y me iba muy bien en realidad
0: en el trabajo le iba bien no era desafiante lo que sí es que le gustaba mucho la docencia. Y una de las preguntas que yo me hago es ¿qué hacen los mejores profesores en el salón de clases para que sea diferente la experiencia educativa en la universidad? Pues la respuesta es muy simple. Crean un entorno de aprendizaje crítico en el que los estudiantes reconsideran sus suposiciones. Es un entorno en el que los que están estudiando creen que su trabajo será considerado de manera justa y honesta. Permiten intentar, fallar, volver a intentarlo. Permiten colaborar entre sí para abordar los problemas más intrigantes y de forma más creativa, en equipo. Claro, problemas más complejos. Tratan a sus estudiantes con respeto, con decencia, los impulsan, sin importar cuánto esté luchando un estudiante. Los mejores profesores confían en sus alumnos en lugar de culparlos. Y a menudo renuncian a su propio sentido de poder sobre ellos.
1: No tenía claro profesionalmente para dónde iba, tenía más claro personalmente qué era lo que quería. Profesionalmente creo que va evolucionando el tema de esa manera. Por otro lado, como te dije, empecé a dictar monitorías muy joven y realmente la docencia me gustaba muchísimo. Me iba bien en las finanzas, en la empresa. Después del Libertador me fui como director de planeación y presupuesto a una compañía, una empresa familiar. Después de eso me fui al Acueducto de Bogotá a trabajar con el tesorero en lo que era la administración del portafolio del acueducto. O o sea, nunca sentí que el trabajo fuera algo demasiado desafiante para mí, sentía que en finanzas tenía un desempeño adecuado, sin mayores esfuerzos, pero la docencia me llamaba poderosamente la atención, me sentía muy bien en los salones de clase, me gustaba el impacto que podía tener en las vidas de los muchachos jóvenes, me gustaba esa conexión, no sé, era algo, digamos, que me disfrutaba demasiado, y en el 2000, el decano del Rosario, de la Facultad de Administración del Rosario, me llama y me dice, mira Alexander, bueno, te va bien como profesor de la cátedra, pero yo estoy conformando una planta de profesores porque no te vienes con nosotros, hace parte de la planta de profesores. Y como me gustaba tanto la docencia, dije: Bueno, sí, voy a cambiar. Es un cambio radical porque era irme de tiempo completo, a abandonar esos cargos que venía ocupando como ejecutivo en finanzas y dedicarme a la docencia. Y mis amigos me decían que estaba loco, que como se me ocurría, que si a mí me iba bien en el mundo empresarial, ¿para qué me iba a meter a la academia? Pero en realidad, como me lo disfrutaba tanto, quería probar. Y dije: No, pues me voy a trabajar al Rosario, por si al caso, voy a seguir estudiando algo mientras tanto, en esa época ya había he hecho mi pregrado mi especialización en finanzas dije voy a hacer una en mercadeo y si no me gusta esto pues me devuelvo a la empresa y voy a invertir tiempo en educación y si me gusta me quedo, y me quedé que llegué 2001, llegué al Rosario, 2002 llegué de tiempo completo, desde esa época soy profesor de tiempo completo en las universidades
0: Hagamos una pausa nuestra misión, solo, solamente solo, la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito, tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a medir, y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Voy a citar a Richard Fein, que dice, Pienso, sin embargo, que no hay otra solución a este problema de la educación que no sea darse cuenta de que la mejor enseñanza solo se puede hacer cuando hay una relación individual directa entre un estudiante y un buen maestro. Una situación en la que el estudiante discute las ideas, piensa en las cosas, habla de las cosas. Es imposible aprender mucho simplemente sentándose en una conferencia o incluso simplemente haciendo los problemas que se le asignan. Porque es que en nuestros tiempos modernos tenemos tantos estudiantes para enseñar que tenemos que tratar de encontrar algún sustituto para el ideal. Ahora, para Alexander, ¿cómo era ser profesor? ¿cómo era ser un académico?
1: Enseñar y después investigar. Que En realidad, yo creo que nosotros no entendemos, por lo menos la gran mayoría, no entendemos la vida del académico o cómo está estructurada la vida del académico a nivel internacional. En principio, yo me imaginaba que ser profesor de tiempo completo iba a ser dictar clase y hablar con los estudiantes y ya. Eso me imaginaba que iba a ser una vida muy simple, pero que me disfrutaba mucho. Llegado al Rosario, había un interés especial, primero por profesionalizar la planta. Pues yo llegué con dos especializaciones, pero no tenía ni una maestría, un doctorado y entendía la preocupación del doctor Alfredo Ceballos que era el, el decano en ese momento, personaje con maestría y doctorado en, en Stanford y en Harvard, pues él estaba preocupado porque su planta de profesores sí, ya la había conformado, pero no estaba profesionalizada. Entonces hace un convenio para hacer la maestría con los Andes, fuimos a hacer la maestría y haciendo la maestría, haciendo el MBA, yo me di cuenta que las personas que están dedicadas por lo menos en los Andes a la docencia en esa época tenían la mayoría de doctorado y yo digo, bueno, seguramente debería ser un doctorado y por otro lado en el Rosario José Manuel Restrepo que en esa época era el vicerrector académico José Manuel empieza a pedirle a los profesores producción académica y realmente para hacer artículos científicos o para hacer libros científicos pues se requiere una estructura de investigación adecuada, desarrollada que te permita hacer una producción seria, entonces viene la conclusión de no solo es necesaria una maestría sino además necesito hacer un doctorado en últimas yo digo que estudié tanto que si hubiera sabido desde el principio hubiera hecho solo el doctorado pero pues hice la especialización en finanzas, la de marketing, después hice el MBA y terminé haciendo el doctorado en administración para realmente poder dedicarme de manera juiciosa a lo que es la investigación. Entonces tú me dices, bueno, descubriste que la vocación era enseñar. Yo digo que el académico no solo enseña, sino que también tiene, o por lo menos en mi caso, una vocación bonita por la investigación. O sea, hay preguntas o temas que realmente llaman poderosamente la atención, conocer más, desarrollar una investigación seria, poder aportar al debate después más adelante con mi vinculación al CESA logro terminar de desarrollar las tres actividades sustantivas que son docencia investigación y extensión o como finalmente coges eso que estás investigando no solo lo devuelves a los salones de clase sino logras impactar el sector empresarial o el entorno o la sociedad con esa investigación que estás haciendo tratando de desarrollar iniciativas o temas que tengan impacto que lo que estudias es pertinente y si es que encuentras que lo que
0: estudias hace falta desarrollar en el país Ahora, hay un reto en las universidades y es que a veces el investigador es bueno investigando pero no enseñando o es bueno enseñando pero no investigando y esto genera muchas preguntas en torno a estas entidades educativas sobre cómo se deben medir, cómo deben ser los rankings y cuáles deben ser las variables clave.
1: Sí, quizás primero son personalidades y la preocupación por la vida del otro es importante como esa empatía en el proceso de enseñanza. No todo el mundo tiene esa empatía, entonces tú ves profesores que de pronto no les gusta tanto la enseñanza o que les cuesta trabajo estar en un salón de clase. Hay otros que se lo disfrutan demasiado. Yo particularmente empecé disfrutándome eso demasiado porque, porque no sé, me gustaba quizás no solo lo que se podía enseñar en finanzas, sino como le digo a mis estudiantes, mucho de lo que hacemos en el salón de clase está formando un crítico está formando disciplina está formando un futuro profesional está creando hábitos, no sé y con el ejemplo también de, de alguna manera impactas la vida de la persona entonces esa capacidad de relacionarse con otro, de, de sembrar inquietudes en otro me parece especial de la docencia, nunca pensé que me gustara investigar, que en realidad, no sé como tú dices, tú me dices, es querías hacer o si tenías claro, nunca lo tuve claro pero me encontré con la investigación como un campo bonito donde finalmente, si tú encuentras algo que te apasiona, que te gusta, que te parece una problemática interesante y empiezas a leer y a ver qué han dicho otros al respecto y cómo han abordado esa problemática y todavía qué más se puede hacer al respecto. Si te gusta definitivamente es como apasionante. Entonces para mí el dar una problemática a través de los ojos de otros que ya la han visto y pensar cómo más se puede trabajar es un tema muy interesante y, y siento además que en nuestros países, los latinoamericanos, pues falta mucho de eso, falta mucho de, de abordar las problemáticas de manera consciente, seria mirando qué se ha hecho en otros contextos, analizando nuestro contexto institucional y tratando de modificar eso para el bien de nuestra sociedad entonces, no sé, me ha parecido de verdad muy, muy, muy interesante a veces es agobiante, y lo que termina siendo agobiantes es que las tareas compiten entonces tienes tu carga de docencia, pero además tienes tu carga de investigación, pero además tienes todo lo de extensión, y es como te empiezas a relacionar con el sector empresarial, hacer unos convenios que tengan sentido para desarrollar impacto en la sociedad y tener tantas cosas al mismo tiempo hace que la tarea sea súper compleja, al final yo no sé, pero yo a veces siento que la percepción de la sociedad es que el académico trabaja poco y el académico trabaja muchísimo tenemos una cantidad de actividades, yo veo que a veces las personas se logran desconectar un sábado o un domingo de la empresa, pero nosotros en la investigación no, seguramente inclusive los domingos, los sábados estamos haciendo algo, leyendo algo, tratando de avanzar en algo de la producción entonces no es tan sencillo, pero si es apasionada.
0: En enero del 2007 hace parte de la primera corte del doctorado de administración de empresas de los... Como dice Richard Feynman yo no puedo creer que haría sin enseñar y es que la razón de tener algo para resolver mis ideas es no llegar a algún lugar es encontrarme a mí mismo por lo menos estoy viviendo por lo menos estoy haciendo algo estoy contribuyendo que era
1: vicerrector del Rosario, fue nombrado rector del ces A María Andrea Trujillo y a mí nos hace la invitación de ir a reforzar el grupo de investigación en el ces Llegamos en el 2010 en el CESA, nos graduamos del doctorado en el 2011 y desde el 2010 estoy en el CESA. El CESA eh, trajo otra cosa muy importante para mí, fue coger la investigación y acercarla al sector empresarial. O sea, el CESA es una escuela volcada al sector empresarial. Entonces no era solo producir artículos y que dialogaran con la discusión internacional, y demás, sino cómo esos artículos finalmente generaban algo para el sector empresarial y podían mejorar alguna práctica, tener algún impacto en el sector empresarial. Eso me lo regala el CESA finalmente nos pone en ese reto de coger una agenda de investigación y volverla, digamos que algo interesante para el empresario, para el ejecutivo para que implicara una transformación de prácticas y demás. Y en el CESA estamos desde el 2010 con el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo. Si tú me dices de qué te sientes orgulloso volvería yo a lo personal y diría a me siento orgulloso del papá y esposo que soy primero eso y sé que no es una tarea que pueda dar por chequeada, sino que puedo trabajar en esa relación con mi esposa y con mi hijo para al final haber cumplido con el reto más grande que me propuse y, y era eso ser un buen padre y ser un buen esposo. Además de eso, si tú me preguntas en lo profesional de qué me siento orgulloso, me siento orgulloso de tener la capacidad de levantarme todos los días, asumir los retos no dejar las cosas de lado y dar mi mejor esfuerzo para que salgan bien, para que la organización en la que estoy como es el CESA se beneficie de mi esfuerzo para que los grupos de interés con los que trabajo sean empresarios, ejecutivos, estudiantes se beneficien de ese esfuerzo hacer las cosas bien, como un ciudadano de bien eso diría yo que es el principal orgullo no creo que, que haya hitos profesionales más importantes que otros sino en la constancia y en la disciplina y en el trabajo diario creo que es donde se deja la
0: principal siembra Alex está rompiendo paradigmas en su vida. Cuando se trata de la creencia de los hijos, es un hecho conocido que tendemos a crear a nuestros hijos de la misma manera que nuestros padres nos crearon a nosotros. Ahora, esto podría no sonar tan mal si disfrutaste de una infancia feliz y satisfecha, pero la realidad es que muchos de nosotros hemos experimentado algún tipo de trauma infantil. No hemos tenido padres que cometieron errores. Antes de hablar de temas de talento, es interesante profundizar sobre qué significa ser un buen padre y un buen esposo.
1: ¿qué significa ser un buen esposo y un buen padre? pues te daría muchas pero bueno, vamos a caminar eso, ¿qué sería ser un buen esposo y un buen padre? pues un buen padre implica para mí acercarse de manera genuina desprendida a ese amor hermoso desinteresado, trascendental que implica la relación con un hijo y dar lo mejor de sí allí, entonces me devuelvo a mí me hubiese gustado tener una relación más cercana con mi padre, tener conversaciones profundas, con mi papá nunca pudimos tener una conversación profunda, yo no, hoy en día no es que yo tenga rencor por él y analizo las cosas de manera muy tranquila y entiendo que finalmente en su educación en su machismo, él hizo lo mejor que pudo por nosotros, pero estaba lejos de nosotros en realidad, yo nunca me sentí cercano a él y eso he tratado de venir a, a corregirlo en esta relación que yo establezco con mi hijo Alejandro y es cómo estar presente, cómo saber lo que le inquieta, cuáles son sus principales desafíos, ser cómplice, no digamos que podemos o que podría caracterizar como una amistad la relación con un hijo porque siempre hay una autoridad y siempre tenemos un encargo particular que fungir, pero sí una relación que le genere el mayor bienestar posible que se convierta en inspiración que se convierta en orientación que se perciba amor a pesar, podemos cometer muchísimos errores y yo creo que todos los padres y madres del mundo nos levantamos y sabemos que estamos haciendo cosas mal hechas no hay nada que hacer porque somos seres humanos sino la perfección no existe pero yo siempre he dicho que la persona entienda que los errores que cometemos no son con mala intención y que sobre todo prevalece un amor infinito en esa relación, yo creo que eso es lo que nos salva y nos indulta de los errores que cometemos entonces demostrar ese amor infinito creo que hace parte de ser un buen padre y yo espero y estoy prácticamente seguro que Alejo sabe que, que su papá y su mamá lo aman con toda la fuerza de su corazón y que están dispuestos a hacer lo que sea por él ese convencimiento yo creo que es finalmente lo que busco como padre, como esposo pues mira, creo que las relaciones de pareja son fundamentales para la sociedad, para los hijos, para la felicidad propia y para eso pues hay que tener relaciones conscientes creo que las personas se casan o llegan al momento en el que dicen no, pues ya me caso con esto, me caso con ella porque no sé, tengo 28, 30, 32 es hora de casarme y tener hijos pero es como un paso más en la vida, como en, en esa receta que nos dieron de lo que es la vida y yo creo que las cosas se deben hacer con mucha más intención, escoger una esposa escoger un esposo implica un proceso profundo de conocerse y de conocer al otro y de entender cuáles son unos mínimos no negociables y qué realmente Realmente es la fuente de admiración por el otro en cada uno de nosotros y una relación basada en la admiración y en el respeto creo que es la única que sobrevive en el largo plazo. Admiración y respeto que se traducen en amor. Entonces, pues poder admirar a mi esposa, poder respetarla, pero inspirarle esa admiración y ese respeto es fundamental, que podamos caminar en complicidad, en amistad. Aquí sí cabe mucho la amistad, ese ser aliado del otro, ese ser el amigo del otro, de ser el respaldo del otro en ese proceso de construcción de sueños individuales y colectivos finalmente tiene que ser tu principal aliado la pareja tiene que ser es, es la persona con la que construyes ese hogar de destino y te levantas todos los días en un mundo agitado demandante estresante y si allí no estás en esa complicidad y si allí no está ese amor desbordado y si allí no está la tranquilidad pues no estamos digamos que construyendo un buen hogar yo siempre me imaginé joven que el hogar debía ser ese lugar donde uno metía la llave abría la puerta y llegaba como a ese oasis de paz y de tranquilidad donde los esfuerzos del día se convertían en esa recompensa y pues así me lo soñé, por eso trabajo, eso es lo que vivo en el día a día estoy feliz del hogar que tengo muy feliz, creo que esas tú me dices que, que te sientes orgulloso de eso esa es quizás mi principal conquista y creo que las personas o se casan de manera consciente o pueden vivir una vida plena en la soltería o pueden dedicar su vida a otros temas como la vida religiosa, pero que tenemos derecho a ser plenos y tenemos derecho a ser felices y para eso tenemos que vivir con conciencia las decisiones
0: que tomamos. No hay premios Nobel para la crianza de los hijos o la educación, pero debería haberlos. Son las dos cosas más importantes que hacemos en nuestra sociedad. La forma en que criamos y educamos a nuestros hijos determina no solo las personas en las que se convierten, sino también la sociedad que creamos. Y uno de los puntos clave en esta historia de vida, cuando nos encaminamos a ser padres, esposos, es que nunca nos preparamos para eso. No contamos con las herramientas, hacks para ser buenos esposos, esposas, padres, madres. Es una escuela de la vida, los golpes y los aprendizajes ahí dijiste algo muy importante Ricardo y es que no nos preparan
1: para eso y quizás por eso vivimos en crisis es decir, a ti te preparan para ser buen abogado, buen periodista buen profesional, buen músico lo que sea, en el hacer, te preparan en el hacer, pero ¿quién te dice que es importante o cómo construir una buena relación de pareja cuando estás tomando las decisiones? ¿quién te dice las implicaciones, lo bueno y lo desafiante de ser un padre o ser una madre? ¿dónde están esas conversaciones profundas? entonces yo creo que ahí siempre estamos desobligados orientados, ¿no? Ahí siempre nos falta. Y eso implica más un tema como autodidacta y cómo vamos construyendo y leyendo libros, opiniones de otros, pero no hay una orientación al respecto. Entonces sí, te tomo la sugerencia y lo que me mandes ahí buenísimo.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las Cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países uno de los temas que le apasiona es el gobierno corporativo.
1: Bueno, las investigaciones nuestras, digo nuestras porque toda la agenda la ha podido construir. María Andrea Trujillo, mi esposa, nos conocimos en la maestría, después decidimos hacer el doctorado juntos, fue algo que decidimos como proyecto de pareja, y ya en el, el doctorado encontramos la agenda de investigación. Como te digo, uno, la vida académica no la conoce hasta que se mete en ella. Yo no me imaginaba lo que iba a ser un doctorado, lo que iba a ser investigar, pensé que era una maestría más larga, pero en realidad es un cuento totalmente diferente. Y buscando agenda de investigación, que también me imaginaba que iba a investigar otras cosas encontramos los temas de gobierno corporativo y empresa familiar, y en gobierno corporativo básicamente encontré algo que en el pregrado yo había haber visto como administrador de empresas pero que no tenía ni idea, uno en el pregrado se imagina que lo más importante en una organización él o la presidente de la compañía punto, hasta ahí llega, el, eso es el último peldaño en la estructura jerárquica en una organización, pero de ahí en adelante comienza el gobierno corporativo las juntas directivas, los socios o accionistas, a la alta dirección el equipo de alta gerencia cómo es la relación entre estos actores qué prácticas se establecen en una organización para que esté bien dirigida cómo mitigar los conflictos de interés y ahí es donde me apasiona el gobierno corporativo porque uno diría qué organización no tiene conflictos de interés esta mañana estaba leyendo un artículo del observatorio de la universidad sobre el escalafón de los profesores en universidades públicas y cómo finalmente pues algo que tiene una muy buena intención y es premiar la producción de un académico cómo finalmente aquellos con mala intención toman y lo vuelven un tema de corrupción, muestran una producción académica de más de 100 artículos en tres años, que en realidad los que trabajamos en investigación sabemos que eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo finalmente los conflictos de interés están en todas las organizaciones? ¿Con ánimo de lucro? ¿Sin ánimo de lucro? ¿Privadas? ¿Públicas? ¿Entidades? ¿Estatales? ¿ONGs? En todo lado hay conflictos de interés. Y el gobierno corporativo busca diseñar mecanismos y prácticas para gestionar esos conflictos de interés y para ayudar a las organizaciones a cumplir con su propósito para que las organizaciones puedan perdurar y esos conflictos de interés no las lastimen y las terminen acabando entonces pues empezamos con empresa familiar después con José Manuel Restrepo en el CESA nos hizo una pregunta que nos abrió toda una agenda de investigación José Manuel hizo su doctorado en administración de instituciones de educación superior entonces pues él estaba muy orientado a la educación superior y nos dice bueno pero qué sabemos de gobierno corporativo en instituciones de educación superior voy a hacer una presentación ustedes que son expertos en gobierno corporativo que saben y empezamos a buscar y en realidad no había mucho ahí tenemos otra agenda de investigación en instituciones de educación superior, ahorita estamos trabajando en un libro al respecto eh, con él y con Henry, dos coautores y dos rectores del CESA, después de eso nos metimos transparencia y revelación de información en la importancia de ser transparente en el mercado para las organizaciones, todo el tema de juntas directivas, de su composición de qué se espera de los miembros de cuáles deben ser las buenas prácticas entonces gobierno corporativo es un campo absolutamente amplio e infinito. Últimamente estamos trabajando mucho el tema de diversidad e inclusión en posiciones de liderazgo, al que llegamos por la composición de las juntas directivas. Las juntas directivas deben ser diversas, y deben ser diversas porque la investigación ha demostrado que una junta directiva diversa toma decisiones más informadas, alimentadas con diferentes perspectivas, y esto le permite a la organización tener más impacto, hacer las cosas mejor, etcétera. Entonces uno diría, bueno, si uno quiere finalmente tener un buen gobierno corporativo, parte de ese buen gobierno corporativo es una junta diversa y en esa junta diversa no estamos hablando solo de diversidad de género, hablamos de diversidad de profesiones, de especializaciones, de experiencia, etcétera, pero parte de eso es esa diversidad de género que no está incorporada en los órganos de gobierno y esa diversidad de género que muestra el rezago que tiene la mujer en posiciones de liderazgo en la sociedad, no solo en el sector empresarial, sino en todos los ámbitos y esferas de, de la vida o de
0: nuestra sociedad. I'm todo esto, ¿qué rol jugamos los hombres?
1: Pues mira que es muy complejo hablar del rol de los hombres en la equidad de género porque yo creo que ni nos lo hemos preguntado. Quizás son conversaciones que debemos incitar a desarrollar, que definitivamente nos hacen falta como sociedad. Entonces tú dirías, bueno, ¿cuál es el papel del hombre en todo esto? Claro que fue un papel activo, desde su comportamiento en la organización, su comportamiento en el ámbito personal. ¿Qué mensaje le estamos dando a los otros hombres además? Sobre todo aquellos que están en posiciones de liderazgo. Entonces, hemos empezado a caminar hacia lo que llamamos un liderazgo masculino para la equidad e inclusión. ¿Cómo finalmente con estos hombres de alguna manera están más sensibilizados sobre el tema y están en posiciones de liderazgo y sensibilizarse sobre el tema? ¿Por qué sucede? En mi caso, por mi experiencia en la infancia. Para otros, el rol que ha jugado su mamá ha sido protagónico y determinante en lo que son hoy en día y por allí llegan a hacer reflexiones. Para otros, lo que ven en su esposa, su compañera de vida, finalmente incita a ese proceso de reflexión y muchas cosas a la vez quizás no es una sola, pero ese nivel de conciencia que van adquiriendo algunos, deberíamos estar en capacidad de llevarlo a más y más hombres, y allí el, el hombre líder en el sector empresarial fue un papel fundamental, mira que nosotros tratamos de traerlos a la academia, y como centro de estudios en gobierno corporativo tú dijiste, pero manejan muchos temas, sí, son muchísimos temas, de cualquier tema del que convoquemos, mitad hombres, mitad mujeres, equidad de género en posiciones de liderazgo, 90% mujeres 10% hombres o menos, entonces tú dices, el hombre no ha entendido que esa conversación es con él. Quizás no lo hemos hecho bien, quizás se siente excluido. ¿Cómo hacemos que esa conversación se desaten con los hombres? Y sentimos que las empresas tienen aquí un papel bien importante porque vemos a las empresas que han desarrollado todos los programas de alto potencial para la mujer, que se dedican a programas de mentorías para la mujer, que modifican su normativa interna para poner temas como acoso sexual y laboral sobre la mesa, para empezar a prevenir unos comportamientos que afectan a todos, pero especialmente a a la mujer y eso lo vemos que se va desarrollando pero ¿dónde incluimos a los hombres en esa conversación? Empecemos a traer a los hombres a esa conversación de lo que es paternidad responsable, de lo que son las labores del cuidado y lo que cuestan, del impacto que tiene esto para economía de qué papel podemos jugar más activo y además propiciar acciones asertivas para que realmente eso suceda, para que finalmente empecemos a nivelar un poquito las cargas y hacernos un poquito más conscientes. Ahí sentimos que el hombre líder tiene un papel que jugar, sobre todo si tú piensas hoy en día aproximadamente Aproximadamente el 80% de la junta directiva están en manos de los hombres y más del 90% de las compañías están presididas por hombres. Pues si nosotros esperamos que algo suceda en el sector empresarial, definitivamente necesitamos el actuar y la conciencia del hombre.
0: Hay muchas acciones que podemos hacer todos los hombres para cerrar las brechas de género, echar activamente la perspectiva de las mujeres, reflexionar sobre tu propio poder y privilegio como hombre, acreditar las ideas de tus compañeras de trabajo de manera justa, ahogar por políticas equitativas de género en el lugar de trabajo, desafiar el sexismo y hablar cuando se escuche un lenguaje sexista, intensificar en casa, suma su parte completa de las tareas domésticas y el cuidado de los niños, apoya a las diversas lideresas en las que creen, reconozca el privilegio masculino, muestre solidaridad, desafíe las masculinidades negativas, comprenda que las causas de la desigualdad de género son universales, ayude a transformar las dinámicas del poder. Y por último, Comparte tu plataforma, apoya a las niñas para que tomen la iniciativa. La pregunta entonces para Alex es ¿Cómo arrancar? desde su perspectiva.
1: Un pequeño manual, simple y poderoso. Pues mira que el, el principal problema en este momento es que creo que no hemos pensado cómo, como hombres, nos vemos afectados por el machismo. Yo pensaría que un buen punto de partida es esa reflexión personal de si realmente existe un problema y cómo ese problema nos impacta. Porque cuando tú no reconoces la existencia del problema, pues no tenemos nada. O sea, apartamos por reconocer el problema, porque pues para algunos no existe, hombres o mujeres. Algunos no son conscientes de la baja representación de la mujer en posiciones de liderazgo o del rezago que tiene la mujer en las diferentes esferas de la sociedad y algunos son conscientes y dicen, no, pero eso está cambiando, sí, pero está cambiando el ritmo que nos vamos a demorar 200, 300 años tiene sentido ese nivel de avance pero como hombres además, yo creo que no nos preguntamos si eso nos afecta o no nos afecta, cuáles son las consecuencias negativas que como hombres enfrentamos debido al machismo, debido a los estereotipos de género, de qué nos estamos privando qué nos estamos negando, qué cargas nos estamos imponiendo que no nos deberíamos imponer entonces yo diría que lo primero es una reflexión profunda, lo segundo es disparar la conversación, yo quisiera que pensara Ricardo, cómo la conversación se puede poner pesada cuando estamos en un círculo de solo hombres, y cómo finalmente uno incluso se puede sentir incómodo, pero calla, ante comentarios machistas, acciones machistas entonces todavía, o sea, primero como no reconocemos el problema, lo segundo es que tampoco es fácil involucrarse en la acción, no es fácil ni siquiera yo digo en la acción frente a la mujer ante la mujer, sea por convicción o por ser políticamente correctos, pues es fácil fácil encontrar respuestas adecuadas frente a la mujer como hombres, respecto a temas de machismo y de equidad e inclusión pero la conversación entre los hombres, ¿cómo se da? ¿se da o no se da? quizás ni se esté dando a veces cuando se lo digo a los estudiantes uno de ellos me preguntó, bueno yo les digo, bueno, y ven que en estas conversaciones hay comentarios machistas, chistes machistas, Alexander, ¿y tú cómo reaccionas ante eso? quizás me lo preguntaron hace un año y ese día me quedé pensando que la mayoría de veces uno no reacciona, entonces uno calla y el callar a la larga es validar ese comportamiento, entonces a partir de ahí en una siguiente ocasión reaccioné y cuando reaccioné que fue a través de un chat con unos amigos, como que todo quedó en silencio o sea como que, y después sigue la conversación por otro lado, o sea tampoco como que estamos preparados para eso, entonces sí creo que hay que incentivar la conversación, la conversación sería un segundo punto bien importante y después de la reflexión y la conversación, la acción yo no te daría cinco, te daría esos tres y la acción implica qué vamos a hacer para que finalmente como hombres vayamos cambiando o mesurando un poco ese comportamiento hacia un comportamiento que realmente responda a que hay inclusión y que no sea tan machista. Ricardo, estamos empezando ese trabajo. ¿Qué me sueño con los hombres? Que finalmente se hagan partícipes y responsables, partícipes de la discusión, que lo logremos incorporar a este ejercicio de reflexión como sociedad, responsables de ese cambio. ¿Por qué? Porque finalmente si logramos movilizarnos, realmente no van a ser 200 o 300 años. Creo que el problema del avance es que las mujeres han tratado de hacer mucho por la equidad e inclusión de género particularmente, pero los hombres no hemos hecho nada y ahí se necesita un trabajo en equipo, entonces si sí nos imaginamos otra vez, somos una escuela de negocios digo nuestro ejercicio profesional está circunscrito allí, nos imaginamos modificando las prácticas empresariales para que las empresas involucren a los hombres en la conversación y que logremos al final conciencia, conversación y acción dentro de la organización de ahí poder impactar en la sociedad, entonces vamos a ver cómo nos va en ese camino, llevamos reflexionando en eso un poco más de un año, pensando cuáles serían las vías que debemos coger y ya empezamos a conversar con grandes de líderes empresariales hombres para establecer una estrategia al respecto o sea que nos podrías invitar no sé en unos dos años y miramos a ver qué pasó para cerrar
0: par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado, los mejores consejos que me han dado en la vida vienen de mi mamá y de mi esposo. Creo que un buen consejo siempre viene de una persona que realmente quiere lo mejor para ti y que cuando ve que te equivocas llega, digamos, que a iluminar eh, tu actuar con lo que te está diciendo. No sé, podrían ser muchos. De María Andrea. De María Andrea, pues María me dice, voy a ponerlo de alguna manera. Alguna vez a ella le dijeron suave, en la manera, fuerte en las cosas. Y es como finalmente uno puede conservar o ser asertivo sin necesidad de ser visceral en, en el comportamiento y María Andrea tiene como esa capacidad de las cosas, de reflexionar y de motivar el actuar a partir de la reflexión, a veces yo no alcanzo a reflexionar antes de actuar y ese siempre es, digamos, un buen punto de llamada a la acción, de piensa, analiza y después toma decisiones ese es absolutamente importante sobre todo porque yo soy muy orientado a la acción y al logro y entonces rápido quiero hacer las cosas y a veces hacer las cosas tan rápido no es tan bueno y quizás no un consejo sino la manera como la persona se comporta ese mismo afán de tener todo hecho rápido ya implica que finalmente cuando hay demasiado trabajo llega el estrés entonces pues yo quiero tener las cosas al día no puede ser y cuántos correos y mira las cosas con estrés o sin estrés se deben hacer entonces deja el estrés a un lado y ponte a hacer las cosas y mira que es verdad a veces el solo hecho de estar estresados te quita productividad no te hace incapaz de responder con la misma velocidad que lo harías si estuvieras tranquilo o sea que te estresas porque no tienes todo al día y al final eso te juega la mala pasada y lo que hace es que retrasa más la capacidad de respuesta. En cambio si tomas las cosas con tranquilidad y con calma pues tomas más rápido acción y haces las cosas mejor. Creo que ese tema de, de vivir la vida como con calma y de enfrentar los retos con conciencia sería el principal consejo de mi esposa de mi mamá el propósito de vida, la capacidad de haber entendido desde una etapa muy temprana que era lo innegociable para mí y lo innegociable para mí era tener una vida al servicio de mi esposa y mis hijos pensé que iba a tener más nos quedamos con Alejandra haberme definido como un padre de familia desde etapa temprana me ha permitido de alguna manera ser consciente en el proceso de toma de decisiones y caminar hacia eso entonces mi mamá siempre me insistió en definir qué quería hacer en la vida y caminar a eso caminar allá desde una etapa muy temprana ese consejo quizás el más valioso de todos los que me pudo haber dado a mi mamá pero de ese de hacer las cosas bien con propósito y, y
0: caminar hacia ese propósito se lo debo a ella esta conversación con Alexander Guzmán, profesor e investigador del CESA, es valiente, sobre todo por la historia con la que arrancó y la cruzada en la que está involucrado, especialmente en temas de equidad de género. Aquí van mis tres hacks. Uno, debemos aprender a saber cómo ser mejores esposos, padres, madres y esposas. Segundo, la equidad de género es un tema de todos en el cual debemos trabajar conjuntamente para contar con una mejor sociedad y una región más competitiva. Y por último, un mensaje. Que repito, en muchos episodios y aún no es suficiente. Trabaja tu propósito, crealo, evalúalo y ajustalo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.